0: Der Life Balance für neue Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe eine ganze Weile, also insgesamt sieben Jahre, bei einem Bildungsträger gearbeitet und habe mich da dreieinhalb Jahre um Azubis gekümmert. Und diese Azubis, die waren bei uns, weil sie eine Ausbildung gemacht haben und sie haben eine betreute Ausbildung gemacht, weil ich sag mal, die hatten so viele Probleme und Schwierigkeiten, dass sie das in alleine jetzt nicht unbedingt hinbekommen ich hatte einen Azubi, der ist Martin und stelle ich euch Martin einfach mal vor. Martin ist 24, er hat ein Kind, was er nicht sehen darf. Er hat keinen Kontakt zur Mutter, mit dem er dieses Kind äh, hat. Er hat nur übers Jugendamt manchmal Kontakt, aber auch nicht wirklich. Und das Problematischste ist, er wartet auf eine Inhaftierung, weil er vor zweieinhalb Jahren einen Einbruch begangen hat. Und der Prozess, der zieht sich jetzt gerade schon ewig lang, aber er hat eben diese Ausbildung zum Bäcker angefangen und ist auch im dritten Ausbildungsjahr. Er hat einen Bewährungshelfer, der mit mir auch im regen Kontakt ist, damit wir diesen Martin bestmöglichst unterstützen können. Er hat aber schon drei Ausbildungsbetriebe hinter sich und jetzt ist er eben im dritten, wo er auch schon fast wieder rausgeflogen wäre. Also Martin ist ein richtiges Schätzchen. Martin hat auch so ein ganz kleines Problem mit Aggressivität, muss man dazu sagen, aber ist so grundsätzlich eigentlich ein total lieber Kerl. Ein Beispiel wie wir zwei zusammengearbeitet haben. Also, der Martin, der hat irgendwann gecheckt, dass ich ihm nichts Böses will und hat dann zum Beispiel angerufen, wenn er irgendwie ein aktuelles Problem hatte. Eins davon war zum Beispiel, er hat angerufen, hat gesagt, Frau Schäfer, Frau Schäfer, ich hab ein Problem. Und ich so, ja, was hast du denn? Ja, ich muss jetzt meinen Kollegen verprügeln. Und ich so, warum musst du das jetzt machen? Ja, der ist dumm. Und ich so, M -m -m. also Martin, der ist dumm, was heißt denn das denn jetzt genau? Und das ganze Büro hat sich immer halb schlapp gelacht, wenn ich da mit Martin telefoniert habe. Aber ja, rausgekommen ist einfach, er hat sich mit dem nicht verstanden, er hat ihn rumkommandiert. das konnte er überhaupt nicht haben. Und wir haben uns aber geeinigt, er soll versuchen, ruhig zu bleiben und einfach zu gucken, dass er an sein Ziel denkt, eben diese Ausbildung da fertig zu kriegen. Und das hat er dann auch irgendwie immer geschafft. Also er ist aus diesem Betrieb nicht mehr rausgeflogen. Und Warum wollte er unbedingt diese Bäckerausbildung da machen? Also, A hat er gedacht, naja gut, es wäre schon ganz schlau, mal eine Ausbildung in der Tasche zu haben. Und die größte Motivation war, wenn er diese Ausbildung hat, dann darf er möglicherweise sein Kind wiedersehen. Und diese Chance auf ein neues Leben, das war die größte Motivation, die er hatte. Auch wenn ihm das manchmal so zwischendurch, habe ich gedacht, nicht so ganz bewusst war. Er hat mich davon überzeugt, dass er dies, diese Ausbildung schaffen will. Er ist trotzdem ganz, ganz oft zu spät gekommen und auch nicht zu seiner Nachhilfe da. Und er hatte echt miese Noten in der Berufsschule. Sein Elternhaus ist eine Katastrophe, also da ist ganz viel Alkohol mit im Spiel und ganz viele verschiedene Probleme. Auch mit seinem, ich sag mal, aktuellen Netzwerk an sogenannten Freunden. Das heißt, seine Rahmenbedingungen, diese Ausbildung zu schaffen, waren richtig schlecht. Eines Tages kommt der Martin so drei Monate vor der Abschlussprüfung zu mir mit einem Brief und ist völlig verzweifelt. So habe ich den ganz, ganz selten gesehen. Also normal ist das immer so, der Clown der Seite, Frau Schiffer, wie geht's und so, ne? In dem Brief stand drin, dass er in einem Monat in die ins Gefängnis soll und diese Inhaftierung da eben dann startet. Und er hat gesagt, Frau Schiffer, wenn ich da jetzt einsitze, dann können wir das mit dieser Ausbildung knicken. Und dann können wir auch knicken, dass ich mein Kind wieder sehe und dann können wir alles andere auch knicken. Dann hatte ich ein Häuflein Elender vor meinem Tisch äh, stehen und habe gedacht, gut, okay, wie kann ich dem Martin denn jetzt helfen? Ich wollte mich aber auf der anderen Seite jetzt nicht über den Tisch ziehen lassen. ja. Also der hat das schon mal öfter probiert, so mir doch, Frau Schäfer, können Sie mich da unterstützen oder können Sie mir da helfen? Und dann halt, nee, sag mal, was will der eigentlich da? Ja? Er hat mich so ein bisschen veräppelt gefühlt, aber diesmal war das wirklich was anderes. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Und zwar den Deal, er kommt pünktlich in die Arbeit. Ich habe keinen Stress mehr mit seinem Ausbilder, den er irgendwie ständig rausschmeißen will, weil er sich anständig benimmt. Er verlässt sich nicht mehr darauf, dass ihm jeder irgendwie alles hinterher trägt. Er setzt sich auf sein Popo und fängt das Lernen an für diese Abschlussprüfung. Und er schaut, dass er einfach in die Selbstverantwortung kommt und schaut, dass, dass er alles tut, um diese Ausbildung zu schaffen. Wenn er mir das verspricht, dann werde ich mit dem Richter versuchen zu telefonieren, mit dem Bewährungshelfer zu telefonieren und so weiter und werde versuchen, diese Inhaftierung ähm, rauszuschieben, bis er diese, bis er diese ähm, Abschlussprüfung da gemacht hat. Es ist bei einer, bei einer Bäckerprüfung so, dass du eine schriftliche und eine praktische Prüfung hast. Das heißt, es wäre dann schon nochmal um einiges verschoben gewesen, also im Prinzip direkt um zweieinhalb Monate, glaube ich, waren das damals. Ja, und dann sagt der Martin natürlich, ja, mach das. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dem Martin nicht unbedingt geglaubt, aber ich habe gedacht, naja gut, jeder verdient eine Chance und ich schaue, dass ich da jetzt mich wirklich dahinter klemme. Und ich habe einen sehr großen Teil meiner Arbeitszeit dafür verwandt, hier rumzutelefonieren, um zu gucken, wie in irgendeiner Form das möglich ist, dass diese Inhaftierung verschoben wird. Was das Problem war, er musste diese Prüfung ja dann auch beim ersten Mal bestehen. Wenn er diese Prüfung nicht beim ersten Mal besteht, muss er in die Nachprüfung, aber dafür war ja gar keine Zeit mehr, weil da wäre ja auch in dann in Haft gewesen. Das heißt, der Druck, der mit dem Martin da umgehen musste, war relativ hoch. Am Ende hat er diese Prüfung tatsächlich bestanden und ich habe in gemeinsamer Arbeit mit seinem Bewährungshelfer es hinbekommen dass diese Inhaftierung tatsächlich bis nach der Abschlussprüfung verschoben wird. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Traummitarbeiter. Das klingt auch nicht nach einem großen Erfolg. Das klingt nach jemandem, der gefühlt alle Probleme hat, die man irgendwie haben kann. Und trotzdem haben wir das geschafft, dass er diese Prüfung besteht. Was will ich euch damit erzählen? Auch wenn die Rahmenbedingungen noch so schlecht sind, kann es sein, dass du es schaffst, einen Mitarbeiter zu motivieren, beziehungsweise der sich selbst so zu motivieren, dass ihr ein gemeinsames Ziel erreicht. Bei Martin ist das Ziel jetzt sehr tief gesteckt gewesen und auf der anderen Seite relativ hoch. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe aus diesem Coaching von, von Martin unglaublich viel für mich, muss ich sagen, rausgezogen. Also in erster Linie habe ich gedacht, meine Güte, das ist jemand, der prügelt sich gerne, der, schwer, der fliegt aus jedem Ausbildungsbetrieb raus, der macht nicht seine Hausaufgaben, der engagiert sich nicht und schiebt die Schuld immer nur auf andere. Aber was haben wir geschafft? Wir haben es geschafft, ein Ziel zu finden, was wir zu unserem gemeinsamen Ziel machen konnten. Und zack, da war tatsächlich eine unglaubliche Kraft, die aber dann von Martin auch gekommen ist, damit er dieses Ziel erreicht. Und dann habe ich gedacht, na nee, gut, dann kann ich ihn auch unterstützen. Was habe ich da draus gelernt? Hole deinen Gegenüber da ab, wo er steht. Bis ich da war bei Martin, hat es ehrlich gesagt auch eine Weile gedauert, aber wir haben es hinbekommen. Versuche eine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden. Also ich habe nicht so gesprochen wie der Martin dann, ja, also mit Elfra Schäfer. <lacht> das war immer so der erste Satz, den er da gebracht hat. Aber wir haben versucht, eine Kommunikationsebene zu finden, wo wir uns gegenseitig verstehen. Wo ich auch verstehe, wie er wie er denn tickt, ja, welche, welche Ziele er denn hat und wie ich ihn da unterstützen kann. Was habe ich noch verstanden? Ich habe verstanden, dass auch ich, wo ich sage, ich habe wirklich wenig Vorurteile, ich habe auch Vorurteile. Und das ist für mich wichtig gewesen, die zu verstehen, ja, die zu reflektieren und die zu hinterfragen. Und die nicht irgendwie zu sagen, äh, ich habe keine Vorurteile, ich darf keine Vorurteile haben oder so, ne sondern im Gegenteil einfach zu gucken, wo sind die denn und was heißt es denn? Und diese Vorurteile, die wurden dann dadurch, dass wir dann echt eine coole gemeinsame Arbeit hatten, der Martin und ich, wurden die dann auch wirklich sehr, sehr, sehr viel kleiner beziehungsweise waren dann einfach nicht mehr da. Dann begegne jedem mit Wertschätzung. Übernehme nicht die Verantwortung außer die von dir selbst. Das ist, glaube ich, ein ich würde nicht sagen, eine Pädagogenkrankheit, das haben auch ganz, ganz viele andere, dass sie denken, sie müssen die Verantwortung für jemand anderen übernehmen. Das bringt dem anderen überhaupt nichts. Ja, Das habe ich da relativ schnell verstanden. Ich habe aber, glaube ich, auch alle Fehler gemacht, die man da machen kann. Prüfe, ob der andere das Ganze nur macht, um dir einen Gefallen zu tun oder in Ruhe gelassen zu werden. Und begegne jedem authentisch und mit Transparenz. Also ich habe dem wirklich auch alles erzählt, was da der Richter bzw. sein Bewährungshelfer mir da gesagt haben, wenn ich das weiter sagen durfte. Das war natürlich teilweise sehr hart. Und er konnte aber dann damit umgehen und hat auch die Chance bekommen, damit umzugehen. Dann erlaube Kritik und Ehrlichkeit. Also manchmal war es echt nicht einfach, weil der Martin natürlich da auch äh, seine Kritik äußern konnte und sehr, sehr ehrlich war. Und ich dann einfach gucken musste. Nehme ich das überhaupt an ja? oder ist mir das jetzt zu platt oder wie gehe ich denn damit um? Nimm nichts persönlich. Das war ganz, ganz wichtig. Also alles, was da irgendwie passiert ist, wenn ich da irgendwie die Hälfte davon persönlich genommen hätte, hätte ich meinen Job nicht mehr machen können. Und schließlich begegne ich jedem auf Augenhöhe. Der Mensch ist bei mir im Mittelpunkt und so behandle ich Leute und möchte natürlich auch so behandelt werden. Und das war bei Martin, auch wenn er mich manchmal echt auf die Probe gestellt hat mit seinen Geschichten, war mir ein bisschen schwer, aber das ist definitiv was, das habe ich da mitnehmen können. Für mich. So, das war die Geschichte von Martin, der jetzt, muss ich nachrechnen, nicht mehr im Knast sitzen sollte. Leider habe ich von ihm nichts mehr gehört. Ich habe nur ein paar Briefe aus dem, aus dem Knast, habe ich tatsächlich noch bekommen. Und... Jetzt für euch an der Stelle. Ich hoffe, dass ihr was für euch mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser. Live Balance für neue Führungskräfte. Bis bald. Tschüss.